0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora en la que te encuentres, pero bienvenido a este espacio. ¿Quieres que nadie te detenga? ¿Quieres asegurarte de tener un alto impacto? Ok, entonces simplemente presta atención a lo que viene a continuación. Y prepárate para que nadie te detenga. Ok, Bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque todos queremos en verdad asegurar nuestro impacto en varios aspectos de nuestra interacción, no solamente social, personal, profesional y con uno mismo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de las 10 habilidades que debes desarrollar para tu éxito. Aquí vamos. La número uno es hablar en público. En el mundo actual la importancia de hablar en público es crucial y es muy importante saber hacerlo, transmitir ideas y no aburrir a tu audiencia. Si bien es cierto, todo el tiempo estamos hablando en público porque hablar en público frente a un grupo de compañeros, frente a tu jefe, frente a un grupo de amigos ya es algo natural. Sin embargo, cuando se nos presentan desafíos un poco más grandes, debemos estar preparados para hacerlos de manera eficiente. Así es que hablar en público es la número uno. Número dos. Conócete a ti mismo, ser honesto contigo mismo, descubrir cuáles son tus creencias, cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus fortalezas. Ahí está la base de lo que tú puedes hacer para potenciar el impacto que tengas frente a cualquier situación que suceda. Es importante que tú seas honesto contigo mismo y que puedas descubrirte y que puedas descubrir esas habilidades, esos talentos, esos valores que te hacen que puedas saber cómo reaccionas o cómo te comportas frente a un sinnúmero de eventos. Número 3. Tener confianza. Tener el coraje para encender ese fuego interior que hace que ese músculo sea cada vez más grande. Porque cuando hay un flujo constante de confianza, vas a hacer las cosas de manera extraordinaria. Número 4. Escuchar. Cuando tú escuchas, tienes el beneficio de saber qué opinan los demás, además de que puedes preguntar y entender desde dónde y desde qué perspectiva habla la otra persona y por qué se genera esta opinión. Practica en ser el último en hablar, no en alejarte de la conversación, no en ser el más pasivo, pero sí en ser el último en hablar. ¿Por qué? simple si tienes más información, esta información te va a permitir actuar, confirmar o ver cuáles son los verdaderos puntos de vista que tienen cada una de las personas que están interactuando en cualquier proceso de comunicación. Recuerda, la clave no es hablar, la clave es escuchar y luego hablar. Número 5. Maneja tu tiempo. Cuidado con la sobreocupación. Cuestiona tu agenda si está abarrotada de demasiadas cosas. Sin tiempo no puedes ser creativo. Recuerda que si necesitas tiempo para ser creativo, primero debes organizar tu tiempo. Sé eficiente y efectivo con este recurso. Así es que conseguir algunos tips de time management o de un buen proceso de organización del tiempo va a ser muy bueno para que tú tengas tiempo y puedas ser más resolutivo y mucho más creativo. Número 6. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Y, por favor, piensa en esto. Cada vez que te levantes, di, hoy es el día de no quejarse. Hoy es el día de no quejarse. Vas a decirlo, solo por hoy no me voy a quejar. Y si es que empiezas a criticar, a chillar, a quejarte o lo que creas que es quejarte, te va a costar una moneda. Podrías tener un ahorro muy significativo. ¿eh? Me parece una manera muy interesante de manejar esta situación. No intentes dejar de quejarte. Deja de quejarte. Deja de quejarte. 7. Estar presente en el momento. Esto es muy importante. Si bien es cierto... A veces nos distraemos, pero la distracción generalmente está o hacia el futuro o hacia el pasado. Si vives en el pasado, te deprimes por las cosas que tal vez no vuelvan a pasar. Es muy probable que no vuelvan a pasar. Y si vives en el futuro, vas a estar ansioso anticipando cosas que todavía no pasarán. Solo hay un momento en el que tienes el control y ese momento se llama presente. Donde la felicidad en verdad prospera, donde la felicidad no tiene que ver con lo que te pasa. Fíjate que Martin Selman, sí, descubrió que no importa lo que te ha pasado. Tiene que ver con tu actitud y con lo que piensas. Y esa actitud va a cambiar lo que piensas. Cuando estás presente, tienes la habilidad de concentrar tu pensamiento en este momento y te vas a dar cuenta... sí de muchos detalles y muchas situaciones que podrías resolverlo de una manera más eficiente. Si estás distraído con el pasado o con el futuro, haz este pequeño ejercicio. Detente y cambia. Y haz una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y elige regresar al momento presente. Puedes comerte un bocadillo, puedes irte a preparar un café... Eh, el, el, el olor del, del café caliente o hacer algo que te traiga a ese momento va a ayudarte a enfocar en el ahora. ¿sí? Así es que eso te puede ayudar mucho a estar nuevamente en el presente. Número 8. Ser coherente. Mantener nuestra coherencia y nuestra consistencia. Sabiendo que... Para ser coherente, tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas y con lo que se expresa. Es decir, no podemos decir una cosa y hacer otra. La coherencia está dada justamente por mantener esa consecuencia entre las ideas y las acciones que nosotros hacemos. Y esa consistencia se va dando a lo largo del tiempo. Así es que podemos ser criticados en algún momento sobre alguna situación sobre la que opinamos, mostrando comportamientos totalmente eh, diferentes a lo que hemos dicho, a lo que hemos expresado. Recuerda que esa coherencia está muy ligada al tema de nuestras creencias y al tema de nuestros valores, es decir, cómo actuamos y qué es lo que estamos mostrando. Eso es fundamental, que lo tengamos claro. Sí, nos podemos equivocar, sí, no podemos tener las razones absolutamente en todos los espacios, pero si somos coherentes tendremos también pues la facilidad de reconocer y actuar consecuentemente con nuestras ideas y con lo que estamos expresando. Así es que es fundamental mantener esa coherencia y esa consistencia. Número 9. Dormir bien. Sí, aunque ustedes no lo crean, dormir bien. Además de ser un gran placer, dormir bien tiene efectos muy positivos para nuestro organismo. Aquí vamos a describir algunos. Primero incrementa la creatividad ya que la producción de hormonas está equilibrada y esto hace que la memoria funcione de una manera eh, perfecta. Esto nos hace que seamos, pues, eh, mucho más creativos. Ayuda a la pérdida de peso, ni siquiera lo pueden revisar, porque eh, la falta de sueño hace que las células grasas ¿sí? y la grelina aumenten ambas son hormonas del apetito y eso significa que probablemente la falta de sueño esté asociada con la obesidad. Te hace estar más sano dormir bien porque nuestro sistema inmunitario emplea el tiempo del sueño para regenerarse. Eso nos permite luchar con eficien eficiencia perdón, contra las toxinas y los gérmenes de una forma continua mejora nuestra memoria porque dormir fortalece las conexiones neuronales y durante la fase REM del sueño el hipocampo que es el almacén de nuestra memoria se restaura transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. En la Universidad de Haifa, Israel se ha corroborado con los resultados de un estudio que afirma que una siesta de 90 minutos a media tarde ayuda a fijar los recuerdos y la destreza. Esto es muy interesante. Así es que, si tienen tiempo y tienen el espacio, pues la siesta de la tarde es muy, muy benéfica. Protege al corazón. Un estudio reciente publicado por The Journal Heart de Europa afirma que las personas que tienen insomnio tienen tres veces más posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca que los que duermen a pierna suelta. El insomnio aumenta los niveles de sangre y las hormonas del estrés, lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Otros estudios también... Eh, ligan al insomnio a tener colesterol más alto fíjense y por último reduce la depresión significa que el sueño facilita la producción de melanina y serotonina que son hormonas que contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés que son la adrenalina y el cortisol y esto nos ayuda a ser más felices okay. última, número 10 desarrollar empatía aprender lo que es la empatía ...ya que es una corriente que conecta a un actor con su personaje... Yo creo que la forma más fácil de explicarla es esa, ¿no? Eh, cuando alguien tiene que interpretar algo, tiene que conocer la profundidad del personaje y ligarse y descifrar ese cóctel de emociones que el personaje tiene y que está viviendo para poder representarlo. De alguna manera, creo que es la forma más fácil de describir cómo podemos ser empáticos. No significa que tengamos que sufrir, pero a veces la empatía no se trata de decir algo. No se trata de decir solamente te comprendo, a veces la empatía se siente y se transmite cuando nosotros podemos de alguna manera reflejar eso que está sintiendo la otra persona y por lo que está pasando. Así es que ser empático no significa solamente que tengamos que conectarnos con emociones eh, negativas Definitivamente no es eso. O con emociones demasiado positivas tampoco. Significa entender por lo que está pasando la otra persona. Hay un estudio de Harvard que menciona claramente que las personas que han pasado por situaciones similares son menos empáticas que las personas que no han pasado por una situación. Ya que el cerebro hace una simulación de lo que sería pasar por esa situación en el caso de que no lo han hecho y va a ser más comprensible y la persona va a mostrarse más tolerante, más comprensiva, más cercana a la persona que está viviendo eso. Mientras que la otra persona que ya vivió una situación similar sabe que la persona la va a superar y ella al vivirla ya va a ser menos tolerante y va a ser menos espontánea en el espacio de la empatía. Es un estudio último de la Universidad de Harvard, pero que está muy interesante, que nos está mostrando algo que pensábamos que sucedía al revés. Es decir, si alguien ya vivió algo, iba a ser más empático con esa persona. Pero resulta que los estudios están mostrando una cosa completamente diferente. Hay que chequear eso de ahí, porque es muy, muy, muy interesante con respecto al tema de la empatía. Ok. Muy bien, ahora que ya sabes cuáles son esas 10 competencias, la pregunta es, ¿cómo te evalúas en cada una de ellas? Y para terminar, lo único que quiero invitarles es a conocer cuáles serían los aspectos. Si yo quiero mejorar en cada una de ellas, ¿cuáles son los temas a los que tendría que prestarles atención? Vamos a enumerarlos rápidamente. Comunicación efectiva, autoconocimiento, autoestima, escucha activa, administración efectiva del tiempo, o el famoso time management, gratitud, mindfulness, asertividad, resiliencia y empatía. Checa a estos 10 aspectos, a estas 10 habilidades, y define con cuál vas a iniciar, cuál tienes que mejorar. Sería muy importante. Además, eh, sería muy bueno que puedas empezar a mejorar tu impacto desde ya. Muchas gracias por haber prestado atención este cortísimo tiempo a cosas tan importantes como estas. Mi nombre es Dorian Coronel. Visítanos en www.doriancoronel.com donde están una serie de podcasts y donde vamos a seguir trabajando. Puedes contactarte también a nuestro correo electrónico a través de la página o a nuestro teléfono para indicarnos qué temas te gustaría escuchar o de los cuales te gustaría que hablemos en este podcast. Recuerda, que estos podcasts están publicados en la mayoría de plataformas de podcast así que presta atención y síguete nutriendo con información que sea efectiva, muchas gracias y que mejore tu impacto ya desde ya, saludos y que tengas un excelente día, recuerda hoy es el día de no quejarse y también es el día de que nada te detenga Having such a good time, I can't even